1: Bienvenidos al episodio número 9 del podcast Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Aquí estamos eh, pues, con una novedad que va a dar mucho de qué hablar, la quinta temporada de Black Mirror. Pero antes de adelantarme, quiero saludar a mis compañeros en la mesa, Trino Camacho, Mariana Linares, ¿cómo están?
3: Hola Luis Pablo, wey. vienes, este hecho la mocha en este He hecho episodio, la mocha, eh? sí, porque hay... tenemos títulos que ya
1: queremos ponerlos hay ahí que en la mesa. Antes de entrar en materia, recuerden que nos pueden escribir al hashtag Nada Que Ver, ahí con el tío de confianza en arroba netflixlat en twitter y también estamos en pendientes en facebook y eh, pues yo pensé
3: que con el tío de confianza era, iba trino a ser
4: yo monero, ¿verdad? arroba iba, trino monero iba a ser el tío gamboín de los monos <risa> es trino es trino monero eh, arroba trino monero ¿Listo? después
3: de cinco episodios de practicar hoy ya lo digo bien ya
4: lo dijiste perfecto arroba
3: trino monero sí
4: sí trino camacho ¿qué sí. traes a la mesa? fíjate yo traigo una comedia que se llama I think you should live O sea, deberías de largarte, no, te deberías de ir. O sea, ahuecando el ala. Sí, ahuecando el ala. Y es una comedia que les dicen ahora edges. Me gustaría platicarles por qué. Buen término, Mariana.
3: Yo traigo una serie de ficción de cuatro episodios brutal, imprescindible. Yo creo que este año va a ser de las más habladas. El título es When They See Us, o en español Así Nos Ven. Un caso de justicia mal impartida llevado a pantalla. Y por eso invitamos a esta mesa a la productora Marta Sosa, quien llevó a pantalla el caso de Antonio Zúñiga en el documental más visto en México, Presunto Culpable. La
1: escucharemos en un ratito. Así que no nos dejen, hay eh, buen material, Buen Day I think You Should Live y comenzamos con Black Mirror.
0: Everywhere you look, people are hooked on the things!
1: Black Mirror una de las series más esperadas por lo que ha creado en esta especie de eh, relación entre el humano la tecnología los sentimientos más eh, desagradables que pues nos hace florecer la tecnología pues esta serie en su quinta temporada vuelve con tres episodios. Nos habían hecho esperar muchísimo después de Bandersnatch. El primero, Smithereens. El segundo, Rachel Jack and Ashley 2. Y el tercero, Striking Vipers.
4: Mira, a mí me, me encantó Smithereens porque está muy bien actuada y tiene un tema que es vital. O sea, para hacer una serie inglesa muy al estilo que me encanta, Twilight Zone, en lo que tiene mucho que ver es la, la tecnología. Pero pues tiene que ver mucho Eh, con una situación muy parecida a lo que pasa en este país, ¿no? Un, digamos, un secuestro, ¿no? Y de ahí parte una historia que para mí se me hace fuerte y fíjate que el episodio se me hace sensacional, te tiene ahí tenso. En minutos como que no vas entendiendo y todo se va torciendo como como pasan estas eh, series y me encantó.
3: Black Mirror temporada 5 está eh, compuesta por tres episodios que si los ven al final Todos están de alguna manera... Entrelazados, yo creo que por una cosa que se llama vida cotidiana. Me pasó que son personajes que dentro de su vida cotidiana tienen una relación extraña con la tecnología que les detona, que esa vida cotidiana se perturbe, se tuerza, inclusive que haya un antes y después. Los tres episodios son rudos. Hay uno en particular que es mucho más, eh, que digamos, más eh, easy going, donde Maire. está. Elisarus, Sarus. En donde hay mucha música y donde inclusive eh, hay momentos en donde no les creo tanto en la historia. Siento que tiene momentos eh, inverosímiles en este episodio, en donde una muñeca robot tiene una relación con la protagonista. Y los otros dos me parecen de, de una brutalidad eh, actual y de cómo cualquier persona puede tener esos momentos como los otros dos episodios.
1: A mí el que más me gusta es Striking Vipers, que es el tercer episodio porque es un par de amigos que se encuentran después de muchísimo tiempo en una, pues una barbacoa familiar se reúnen, como se ponen al día y pues eh, como regalo uno le da un juego de video al otro, muy parecido al que ya podemos jugar, ¿no? que es en línea, donde pues, hay una, real, una inmersión en la realidad virtual total y entonces en esta inmersión se dan cuenta pues, de que eh, florecen sentimientos que ellos no habían visto venir. Charlie Brooker, el creador y guionista principal de esta serie, había dicho y creo que prometió muy bien, ¿eh? dijo aquí le bajamos un poquito a este tono distópico, uh-huh. medio así de Armageddon, eh, de fin del mundo, que le metía mucho miedo a la gente que decía yo no voy a ver Black Mirror porque no me quiero reflejar, eh, que me metan demasiado miedo, suspenso sobre el uso de la tecnología.
3: Inclusive eh, me parece que tienen algún mensaje no por sí. ahí,
4: como que... Bueno, el la, como eh, que
3: mantienen eh, ahí la posibilidad de que si usas la tecnología de cierta manera, no necesariamente las cosas van a pasar bien y al, al final de cada episodio se resuelve este dilema moral. Hay
4: una hacer? crítica ahí como velada, bueno, no ni tan velada como a Zuckerberg, <risa> el de Facebook, con este actor que sale en That 70 Show, ¿no? Es, Topher este, Grace, sí, sí, sí. Topher Grace que lo hace muy bien, lo
1: lo hace lo bien. no hace Zuckerberg. Sí, sí,
4: sí, padrísimo porque realmente hace, hace una muy buena crítica de todo este como gurú, ¿no? Que está ahí inmerso y de pronto en un lugar, es un
3: dios que va a salvar una vida, inclusive, sí. y hay un momento donde, pues, la, la vida de un ser humano pende uh-huh. de que conteste o no el teléfono a esta persona. Es
1: genial esa parte. Pues bueno, ahí está la, reco- la primera recomendación de esta semana, Black Mirror temporada 5. A ver cómo después se acomodan esta gente que reúne las cinco temporadas y te acomoda de favorito a el menos favorito de los de los episodios.
0: Ni hablar. Una conversación con los protagonistas más influyentes del mundo del entretenimiento. Ricardo Farías, cineasta, productor, escritor, fan de los géneros de ciencia ficción, suspenso
2: y terror.
3: Ricardo, qué gusto tenerte en esta mesa.
2: Miss Linares, muchísimas gracias por invitarme y Mucho
3: que decir sobre Black Mirror.
2: Mucho que decir, mucho que decir y bueno, sobre Black Mirror y sobre su creador Charlie Brooker, y para hablar como de los los showrunners o de los creadores de una serie y cómo se construye una serie, es un personaje peculiar. Es uno de estos personajes que antes de hacer Black Mirror tiene un bagaje de investigación documental sobre videojuegos y sobre televisión. Es su obsesión, es como el niño bonito de la BBC... Y poco a poco lo han ido lleva, llevando a hablar de diferentes temas. El señor ha hablado de tres cosas particularmente. Videojuegos, televisión y política. De esas tres cosas. Hay un par de, de, de series que son bastante conocidas. De las que yo recuerdo y que vi. Una que se llama How TV Ruined Your Life. Uh-huh. Y tiene otra que se llama How Video Games Change the World. ¿no? Uh-huh. Pero como ese tiene muchas otras. Además, por supuesto, para quien vaya conectando los puntos. Tiene una serie que a mí me encanta Que se llama Dead Set En donde él es el guionista eh, Y ahí voy a empezar a conectar las cosas Con la ciencia ficción y el terror Dead Set es, es un what if, ¿No? Uh-huh. Como dicen los gringos uh-huh. ¿De qué hubiera pasado Si una invasión zombie Se queda contenida En el programa de Big Brother? De eso se trata la serie Entonces son Son estos personajes Que están en, una, en, una, en un programa de reality Como Big Brother Y que de repente descubren que hay una invasión zombie, pero están metidos como en el programa de televisión. ¡Ay, nanita! Entonces, bueno, no sé. Ese es el contexto que hay, eh, digamos que detrás, a un lado, de Charlie Brooker. Y en ese contexto, Charlie Brooker crea Black Mirror y es muy curioso.
3: En donde junta sus obsesiones, como bien dices tú.
2: Exactamente. Donde junta eh, sus obsesiones, sus intereses. Y eh, plantean en el 2011 una primera serie que... Muy curioso que además en el 2011 se crea la primera temporada. Eh, todo el mundo habla del de, de show que significa, pero al final es una serie eh, de tres episodios, eh, casi diría yo como de autor, etcétera, etcétera. Y eh, de repente empieza a generar Una inercia muy particular Empieza a generar un un boost Una conversación muy curiosa Que justo plantea el tema central De de Black Mirror Es eh, lo que llaman la tecno-paranoia Sí, definitivamente Es la tecno-paranoia, pero también está otro concepto por ahí que me parece muy interesante: que es eh, todo lo que tiene que ver con las distopías en la ciencia ficción, sobre todo las vinculadas a tecnología. eh, Y yo diría incluso el cyberpunk, que es un concepto más ochentero, pero que acá tiene su su conexión también. Eh, Estas ideas de William Gibson y de otros escritores que plantearon la idea del ciberespacio y de la internet que parecía como una cosa como imposible, ¿no? Eh, Todo eso, digamos que yo diría que Charlie Brooker y Black Mirror son como los hijos de eso, ¿no? Son los hijos de Bradbury, de Philip K. Dick, eh, de estos escritores que que pensaron en posibles futuros, normalmente eh, en algún sentido terroríficos, y que, que Black Mirror pues plantea todo eso, ¿no? Sin duda Black Mirror es ese, tal vez el lugar común, pero sirve para explicarlo. Es el el espejo negro en el que nos reflejamos, en el que nos miramos. Y ese espejo negro es nuestro teléfono celular, eh, nuestro monitor en la computadora, nuestra tableta, nuestro televisor inteligente en la casa. Y así podemos seguir ya incluso hoy con... Esas cosas que ni siquiera eh, permiten el reflejo como ya las nuevas plataformas holográficas y todo lo que viene, que incluso no tienen ya ni siquiera como una, una pantalla, ¿no? como, como la realidad virtual, etcétera, etcétera. Eh, diría yo que Black Mirror como que corre como en diferentes, plan, en diferentes planos, en diferentes capas, en la capa de lo político, en la capa de lo social, eh, en la capa de lo corporativo, eh, privado, por decirlo de alguna manera el tema como el marketing y todos todos esos mundos que tienen que ver con el dinero y sin duda con el tema familiar con el tema personal, con el tema de las relaciones, amigos, pareja hijos, etcétera, etcétera, toca todos esos puntos que hacen eh, nuestra vida cotidiana que tienen que ver con nuestro día a día y eh, pareciera que no pero yo creo que Black Mirror cuestiona todo eso, cuestiona estas ideas como del post-humano, el trans-humano, cuestionen nuestra, eh, nuestra identidad física, corpórea, pero también nuestra identidad digital. Black Mirror es una serie que lo que hace es abrir preguntas, en no generar moralejas. Y yo creo que la tecnología, la innovación, cualquier cosa que tenga que ver con el futuro, pero en particular la idea de tecnología, es difícil para mí pensar que tiene una moralidad, ¿no? Somos nosotros, los seres humanos, las personas, las sociedades, los gobiernos, las escuelas, las tendencias de pensamiento, quienes decimos, la robótica es mala, ¿no? o el celular te va a matar. ¿no? Eh, con mucho respeto y, y con responsabilidad, ha sido eh, heredera pues, de toda esa tradición de series como Twilight Zone, como Lost. Eh, de, de películas que han planteado esto de diferentes maneras Como Moon de Duncan Jones, por ejemplo Que plantea el tema de la clonación Incluso otra serie, eh, Love, eh, de Dan Robots, por ejemplo ¿no? Que también plantea muy de su manera otros temas Pero que, que gracias al a material que usa, que es la animación Pues, pues, pues tiene también otro significado Entonces, eh, para mí la, la, este, el poder que tiene esta serie La ciencia ficción y el terror, que son cosas que se cruzan en Black Mirror, son, diría yo, más que cualquier otro género en en la televisión y en el cine, son excelentes plataformas para conversar sobre nuestras problemáticas sociales.
1: Nada que ver. Un podcast original de Netflix. Pues es un placer tener en esta mesa a Marta Sosa, amiga productora de Amores, Perros, Presunto Culpable y próximamente de Cindy La Regia, una cinta mexicana. Muchas gracias por acompañarnos. Porque
5: vamos a hablar de Wendy see Us. Al contrario, me encanta estar con ustedes tres. Los escucho todo el tiempo y hijo, qué emoción que existan, ¿eh? Qué emoción. Urgía ¿Verdad? una guía así.
3: Urgía, urgía que estuvieras en esta mesa. Marta, vamos a platicar de la serie Wendy see Us. Es una serie ficción, que quede claro, de cuatro episodios sobre un caso real brutal que sucedió en 1989, en donde cinco adolescentes, entre 14 y 16 años fueron acusados de una presunta violación en donde la fiscal era una mujer muy relevante de color blanco que se empeñó en armar el caso de tal manera que estos niños resultaran culpables. Estuvieron en la cárcel durante 13 años hasta que yo lo veo así. Un milagro sucede en esta historia para que puedan salir de la cárcel. ¿Es
2: mamá? Sí
3: and us who you were in the park with I don't know names I just got lost where did you see the lady? one, one lady
5: the female jogger was severely beaten and raped every black male who was in the park last night is a suspect I need all of them yo creo que es una historia poderosísima la intención de de la directora Abba Duvernay que además tiene una formación como periodista y una formación también ah, habiendo hecho muchos documentales, entre ellos uno uno que pueden ver en Netflix por cierto que se llama El Treceavo o Thirteenth que es un documental que justamente analiza eh, cuestiones de justicia penal, o sea es una obsesión de esta mujer, de pronto ella empieza a seguir en Twitter, después de ver el documental Central Park 5 de, Ken, eh, Burns. Que, eh, de Ken Burns y, ¿Y Sarah hija? Burns y, sí, su hija, y su hija, su hija sí. los empieza a seguir en Twitter y entonces el, el, el administrador de esa cuenta de Central Park le contesta oye, después de hacer Selma ¿cuál va a ser tu siguiente película? ¿vas a hablar de Central Park 5? y entonces ella le dice, a ver, por DM y le manda un DM y este le dice, oye, ¿a poco los derechos de tu vida nadie te los ha pedido? y resultaba que no. Yo me puse a pensar qué diferente es hacer una historia, eh, digamos, con base a las personas reales, uh-huh. personajes les podemos decir ah. como presunto culpable, ¿no? Uh-huh. Que puedes armar eh, con lo con las personas que no son actores ¿no? pues una especie de narrativa que pueda conmover al espectador pero la verdad es que las herramientas que tienes en el documental no son tan emocionalmente poderosas como lo es la ficción que está basada en la realidad. Por eso, como
4: lo va contando, como lo siguen. no lo no quiero echar a perder porque la tienen que ver de no, principio claro. a fin. Es una serie que te mantiene al filo de la, de la silla. Yo, o sea, me los eché todo de corridito. Un niño de 14 años que sientes ahí la tristeza. Un padre que se porta de una manera muy obsesiva y hace que su hijo se equivoque. Se equivoque. De alguna manera, tienen que ver esta serie que es sensacional. Tiene mucho que ver con esta cuestión que no lo puedes creer que en Estados Unidos haya... Ese tipo de, de... Presuntos culpables. Exactamente, que además la policía los fue hundiendo como si fueran arenas movedizas y no podían, ya entrando en eso, salir los chavitos porque estaban ahí solos. ¿no? Y
3: no sé si les pasó a ustedes, pero es este tipo de historias que terminan y quieres saber todo lo demás, ¿no? Claro, yo me fui a las redes sociales, ellos, cada uno de ellos tiene un Instagram eh, muy activo y es una especie de... Yo me acuerdo mucho de, de Marta escuchar esta frase cuando ella estaba produciendo Presunto Culpable de Call to Action, es decir... Después de ver este esta serie, lo que
5: tú quieres es hacer algo al respecto. Abba Duvernay, la directora de esta serie, se acercó a esta a esta mujer, a la fiscal, porque dijo, yo también quiero pues, las versiones de, claro. vamos a poner, entre comillas, los malos del cuento, ¿no? Los culpables de que estos chicos hayan sido acusados este, injustamente y condenados injustamente a tantos años de prisión. Eh, y con un costo espantoso en sus familias y en sus vidas. Bien, irreparable. Y ella le dijo, sí, nos vemos, pero eh, yo te voy a poner las condiciones de cómo nos vemos y voy a tener el aprobación derecho de aprobación del guión. Entonces, ¿sabes lo que hizo Ava de Verne? O sea, nunca la vio, ¿no? ¿no? Claro, ¿no? Dicho sabes gracias, que, ¿no? Gracias, pues va a salir de todas maneras tu personaje, pero tú no vas a tener nada que decir al respecto, ¿no? Esta película me hizo recordar
1: muchas cosas de The Wire, no solo porque sale el querido Omar, quien es Michael Kenneth Williams, que es precisamente el padre de uno de los chicos sí. que tiene una relación que te hace reflexionar donde este minuto de duda donde sientas la debilidad y desencadenas una serie de eventos en el futuro terribles pero creo que se puede puede comparar esta serie con The Wire porque te pone en perspectiva muchísimos problemas de raza, de discriminación de lo que es ser acusado en un sistema que no funciona para ti donde eres el olvidado, el desplazado y marginado por muchos grupos nadie que los
5: protegiera nadie que los protegiera Mira, eso sí. Y además muchos que los atacaran A mí me, me impresiona muchísimo Cómo decide la directora Ella dice que es una especie De, de nota de pie de página la presencia de Donald eh, Trump híjole, es en esta historia. Sí, es es que buenísimo. Se te China, el cuero de darte cuenta lo oportunista ¿no? que fue el tipo. Contrató una página de, entera del periódico para exigir la pena de muerte. Dos semanas después de que se había cometido el crimen, cuatro semanas antes de que ellos estuvieran en juicio... ¿Cómo guías, imagínate, la la, la opinión pública? Y cómo ellos nunca
1: ni siquiera tuvieron el beneficio de la duda de la prensa estadounidense. Eso también está está un poco como eh, puesto en una muy ligera capa, pero aquí tiene profundidad de sentimiento y de historias humanas para contar en cuatro episodios, hay que decir... Cada sí. episodio tiene más de una hora. Entonces, sí... Ni lo, se, lo
2: sientes. Pecado. Pero bueno, sí. la es vuelvo película? a ver. Es
4: una película para mí, es la, hasta ahorita, en el 2019, la serie de Netflix sí. para mí. Yo la quiero volver a revisitar, volver a ver a Trump haciendo eso en esa época como, sino, miren, no ha cambiado nada, es exactamente lo mismo, no hay que preocuparnos.
1: I didn't see any lady, Kevin. I didn't see
4: any lady. I
0: want to see my son right now, right now.
4: There is not one shred of evidence. Imagine the frenzy of these teenagers ripping off her car. Innocent, innocent of these crimes, they are guilty.
1: They're doing us like this. What other way they ever do us? Y yo como Mariana. Después de terminar de ver eh, lo, los episodios Fui a leer Fui a leer de los Central Park 5 De este caso y, y me encontré también Cómo se confeccionó esta historia Y me llama mucho la atención Cómo los actores De los chavitos Que son muy jóvenes Buenísimo. Realmente solo uno tiene experiencia y uh-huh. salió en Moonlight de, de Barry Jenkins Pero los demás dos chavos No sabían de este caso Y otra cosa es la música Me encanta el paso del tiempo
5: cr- Cronológico Oye, la de Moon River, Moon canta River. Sí, sí. <risa> Moon la
4: River es que a Cheviche le hacen eso a un proctólogo Y él canta esa canción Pero es que es la, el desayuno en Tiffany no sí. Pero sí, eso que dices de la música Luis Pablo es sensacional A mí me atrapó y es, te digo Me dejó helado y me dejó como, como Diciendo, esto más de esto Por favor, sí. no series tan largas Que a lo mejor los final, series así Concretas, es que son grandes películas Que a lo mejor si las si la ves en el cine Serían dos horas con muchas cosas Que tendría que cortar, una de cuatro episodios Así, cuatro horas, la ves con gusto porque sabes que puedes puedes ver dos y luego después dos pero yo me las eché todas de corrido y cómo
5: está filmada señores o sea esa esa forma de decidir dónde poner la cámara yo creo que viene mucho también de de que ella viene de hacer muchos documentales entonces quería que tú te acercaras a los personajes como de una forma muy íntima es el poder de una realizadora de contar una historia
3: que llama a la acción Llama a la reflexión Llama a la investigación Pero también te entretiene Y por supuesto Que genera conversación Así que esta serie La sí, tienen no sabemos, que ver no Hay no que, que
1: verla decir. Buenas actuaciones Buena realización sí. Buena música Y un y... guión Impecable,
4: sí, un, guión impecable. Entonces... un guión
5: impecable Una mirada cariñosa Y una mirada íntima Y, la, y toda la confianza de los reales protagonistas de esta historia. Bien
1: por la señora Duvernay uh-huh. y bien por Oprah Winfrey, que también es la productora de estos cuatro episodios, junto con Robert De Niro, muy militantes, pero muy bien recibidos en este momento que está viviendo Estados Unidos y para todos los presuntos culpables del mundo, ¿no?
3: Siempre nos queda mucho que platicar con Marta Sosa, eh, productora y yo diría como eh, autora intelectual de muchas otras travesuras que tienen que ver con historias, con cine, con documentales
4: y... ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás, ¿Qué, viendo? Estás viendo, Dinos, viendo ¿Qué estás viendo? qué serie es la que se tiene así?
5: Oh, ayer. ¿Qué creen? Billions. Voy a ver Billions.
4: <risa> Vamos a hablar de eso muy pronto, sí. en nada que ver. Exactamente. Qué bueno.
5: Gracias por estar aquí. Muchas gracias a los tres.
0: Una sobremesa donde abundan las recomendaciones. Nada que ver. Have you been the victim of unfair treatment by a business or a corporation? Has this ever happened to you? Ah.
1: Pues vamos ahuecando el ala Y para eso (risa) Trino Ya vamos de salida
4: Eh, Dejámoslo en la pechuguita en medio y Y ya este al final Es I think you should leave Las alitas al final. Exactamente. Eh, Con Tim Robinson. Me gustó más tu la traducción que hiciste hace ratito. ¿Por qué no te me vas? (risa) Eh, Es una. Miren, eh, realmente yo soy fan de las comedias. Es una comedia eh, un poco edgy, lo decía en un principio. Porque es este tipo de comedias donde ya se vale todo, ¿no? Entonces, este comediante, Tim Robinson, que hace el papel de él mismo en todos los papeles. eh, La idea puede ser muy buena aunque los sketches son muy cortos y lo agradeces, la verdad, porque son realmente Entre, hay unos mejores, hay sí. unos logrados. Otros. Entre
3: cuatro o cinco minutos cada uno de los sketches dentro de los episodios. Uh-huh.
4: Sí, el, el, el primero empieza muy bien en una cafetería, ya lo verán. este, Eso que, que te causó mucha gracia a mí sí, también, dije mucho. esto va bien,
1: pero de repente como que... Dices, sí, hit and miss, ¿no? Hit and miss, así. Sí. Pero como son episodios de 17 minutos, máximo 18, 20 minutos, está muy bien porque dices... Eh, está este, te ríes, luego hay dos que no te sacan risa, luego otro más que sí, y Pero se acabó el episodio. Pero son tan cortos
3: que ni les puedes adelantar, entonces ya te los dejas ahí viendo y vas al que sigue y, y puedes hasta despertar a tu pareja mientras te estás riendo, porque si este, <risa> sí hay un par que, que se te va a dormir tranquila ellos. tu pareja, eh, creo.
1: <risa> <risa> y, no es, y tampoco es mala opción para cuando estás en el baño, ¿no? Pues así puedes ver la mitad de un capítulo,
4: sentadito. Mira,
3: vamos a hacer un especial de series para ir al baño. <risa> sí, Esta exacto. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. I think este. you should leave.
4: Sí, y, y para mí, bueno, ya sabes es, Fue miembro Tim Robinson eh, Junto con Andy Samberg De Saturday Night Live Que Más sí o-
3: tiene algunos Sketches que van y tiene también
4: algunos personajes del cast ajá, uh-huh. Que ahorita están Con malos maquillajes, digamos uh-huh pero eso es lo que intenta ¿no? como crear una cosa desagradable un poquito este humor que, que dices, este, no sé por qué está eso tan amargo y me está gustando que ya gustando, no es ácido,
3: pero, ya ah, es ácido corrosivo en sí, realidad, sí, ya sí. Psh, todo el papel se, des, se deshace con, con estos chistes, pero sí, mira, hay, hay cosas
4: como absurdas como hay una situación de unos extraterrestres que les encantan las motos <risa> que, que de repente dices eso puede parecer muy Monty Python de repente este, este humor más surrealista, pero no no logra, al final creo que se alarga mucho el sketch. A mí hubo algunos sketches que sí me hicieron reír
1: muchos. Uno de ellos, eh, el del servicio para que no te pongas un peluquín de la noche a la mañana, <risa> claro, claro. sino te van mandando versiones.
3: <risa> Pero a ver, les voy a proponer la siguiente combinación. Vean uno de Black Mirror. Después ven uno de I think you should leave y sí. regresas a otro de Black Mirror y así te vas campechanando para que un poco se, se limpie el cerebro de toda la oscuridad de Black Mirror. Tienes un par de chistines
4: y luego regresas a la oscuridad. Te voy a decir algo, a mí me... qué tal
3: me, esa combinación. Este, al fin de semana... Me pierdo.
4: Luego después digo, ¿de qué, era, ¿de qué era? ¿Cómo iba esto? Ah, sí, ya me acordé. Este, yo, yo necesito ir by the book del 1 al 5 y luego después me voy a lo que sí. sigue. Okay. ¿Sabes para qué sirven estos estas
1: series de 17 minutos cuando no sabes qué ver? Sí. ¿no? Exacto. Dice, le, le, pones play a, le, le pones play al episodio te ríes tres veces terminas y ya pones vamos a entrarle en serio ¿no? mientras estás
4: en el Facebook puedes estar como viendo de reo
3: exacto o estás esperando a que llegue tu Partner in Crime a ver contigo el episodio y en sí. lo y no bueno. puedes traicionar con la serie no, que están exacto. viendo los ah, espérame ya voy para allá voy. entonces ves un ratito este tipo de va a venir mi Uber
4: voy a ver un episodio <ríe> un, un sketchito
1: <ríe> pero bueno también a mí me funcionó como gancho aquí va Schaefer y Andy Samberg que a mí me gusta mucho su sí. tipo de comedia de Lonely Island que incluso. Incluso ellos Me acaban encanta. de subir un nuevo, pues una media película. De, de unos beisbolistas lo, Como los atléticos de Oakland Ajá. Que también está ahí en la plataforma A mí me gusta mucho y eso fue lo que me hizo que me acercara A I
4: think you Sí, Should por ir. supuesto, es que son mejores para hacer videoclips Y eso lo hacían ah, muy dale. bien en, en el programa De los, de sábado por la noche En vivo Sí, me recordaron MTV con esos los videoclips
3: ¿Por qué no te vas? Esta serie con Tim Robinson Ya la pueden encontrar ¿Por qué no tiene, otra ¿tiene otra? ¿Por qué te vas? Ah, de sí. Gabriel, ¿eh? Pensaron eso que les estaba Oye, diciendo Luis Pablo,
4: por no Mariana, ¿por qué no se van?
3: pues Nosotros ya nos vamos sí. a terminar terminó este episodio, el número 9 de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Escríbanos, en las redes nos están proponiendo ya de qué series, de qué películas, de qué documentales quieren que hablemos en los próximos episodios. Nuestras cuentas personales Emelinares Cruz, por Trino favor. Trino
4: Monero, arroba Trino
3: Monero. Lo digo mal.
1: No, no, <risa> arroba Luis Pablo B. Esas son nuestras cuentas en las redes sociales y para el próximo episodio de Nada Que Ver le vamos a entrar a uno de los documentales más esperados, Martin Scorsese y Bob Dylan. Ahí nada más.
3: Pueden encontrarnos en Spotify, en iTunes y por supuesto en la página de asícomosuena.mx Gracias Tino Camacho
4: Gracias a ti Mariana, gracias Luis Pablo Luis Pablo, nos
3: escuchamos próximamente Nos vemos pronto Nos Nos vemos muy pronto,
4: más pronto de lo que tú estás pensando
0: Cada semana, tres recomendaciones en una conversación de sobremesa Nada que ver Un podcast original de Netflix